0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 43. Och jag pratade lite grann om den här, det här igångsättningsmotståndet förra gången. Att det kan vara ganska jobbigt att komma över den här friktionen, att sätta igång. Och det är också för oss kreativa människor, en hel del har ju det med att göra att vi känner pressen. Och att känna press är inget bra läge för kreativitet samtidigt som att vi ibland måste kanske pressas lite grann för att det ska bli någonting för oss. Och jag känner ju att ofta är det så med att sätta sig ner och spela in en podd för att då måste man ju väldigt uppenbart sätta igång och prata. Och prata är ju lite sådär småjobbigt för att man hinner inte riktigt formulera sig på samma sätt som när man till exempel skriver. Och Därför är det ju lite mer utsättande att sätta sig och prata in en massa kroka saker på kommando. Och att göra saker och ting på kommando det har sina sidor. Och oftast så bara det kan ju få en att sätta krackarna i gruset liksom sådär. Och kreativitet kommer ju sällan på kommando eller på beställning. Och det här med att vara kreativ på beställning som jag pratade om tidigare det här med att brainstorma att man då inte får sätta upp några hinder som att man måste vara bäst eller att man måste ha de bästa förslagen eller komma på allting skitbra från början. Det kommer bara att hämma ens kreativitet och det grövsta. Man måste vara ganska fri i, sin, i sitt kreativa skapande samtidigt. Och det här är ju lite paradoxalt och lite motsägelsefullt kan man tycka men också samtidigt så är det någonting man måste ha. Man måste ha båda delarna. Man måste ge sig själv friheten att kunna skapa fritt. Och ibland får man göra det genom att lura sig själv eller sin egen hjärna att tänka, det här är inte på riktigt. Det här är bara ett test. Jag ska bara. Det här ska jag bara göra som sen slänger det. eller så får vi se vad det blir och blir det någonting så går att använda så kanske jag kan använda annars så skiter jag i det att vi måste lura oss själva alla de här trixerna att hacka runt sin egen hjärna är oerhört användbara och jag är fullt på det klara med att jag gör det och jag är fullt på det klara med att det funkar att Genom att avdramatisera och säga till sig själv att nej men det här räknas inte nu, det här är bara på test. Jag bara gör det här ändå på skoj och så får vi se och så experimenterar jag med, Och det gör ingenting om det blir misslyckat eller att experimentet inte blev som jag ville. Och ofta brukar det leda till någonting bra. Antingen har jag lärt mig någonting nytt. Ofta så lär man sig mest genom att experimentera fritt och utav misstagen så lär man sig nästan allra mest samtidigt som att många gånger så har det blivit någonting fullt användbart som jag sen blir jätteförvånad att oj men det är det att jag släppt min kreativitet fri samtidigt som att om man bara ska gå omkring och vänta på att musan ska infinna sig eller att kreativiteten eller inspirationen ska komma och att man liksom har det som någon slags kamouflage eller gömmer sig bakom att nej men jag kan inte göra det här nu för att jag måste bli inspirerad först eller jag måste känna mig kreativ då kommer ju nästan ingenting att bli gjort för vi funkar ju så vi människor tyvärr att vi gör ju ingenting om vi inte har någon deadline för det mesta inte, bara tänka hur det funkar på de flesta jobb, sådär och att vi måste ha en viss press för att annars gör vi ju ingenting vi bara sitter och väntar eller ska förbereda oss eller researcha in absurdum eller hamna i någon slags paralysis. och där är jag ju jätte ofta. Just i det här ja. resursstadiet, där kan man ju också till och med hitta fullt godtagbara ursäkter att faktiskt inte klämma ur sig det som man egentligen har tänkt att man ska göra för att man har ju så mycket man måste ta reda på först och det, man måste ju förbereda sig och de måste vara de rätta omständigheterna och det är inte tyst nog eller det är för tyst här eller jag måste vara där eller jag måste vara här och jag har inte de här grejerna och Ja, en massa saker så där som gör att vi hela tiden hindrar oss. Och som jag känner, som jag pratade om i en podd för ett par, tre gånger sedan- Den här vandringspodden faktiskt. Att jag måste hitta bättre rutiner och jobba in mig själv i att kunna jobba lite mer flygande och lite mer på resande fot och lite mer den här mobila kreativiteten. Att kunna arbeta var man än är och att kunna arbeta oavsett omständigheterna. Naturligtvis genom att anpassa också just det som man gör och de saker som man kan göra. Vissa saker lämpar sig jättebra när man sitter kanske på tåg. Då kan man ägna sig åt research och kanske anteckna och läsa in sig på någonting. Om man som jag kanske tycker det är lite svårt att skriva. Och definitivt kanske det liksom skulle vara lite störande att spela in en podd på ett tåg. Dels för att det skulle bli väldigt mycket bakgrundsljud. Men också för att de omgivande passagerarna förmodligen skulle tycka att man var komplett galen. Inte vet jag. Det finns säkert de som spelar in poddar och gör massa inspelningar på plats. Och i verkligheten också. Det är väl så man gör... Radio tv, men jag är inte riktigt där än. Så himla-ohemmad är jag inte faktiskt som den introverta personen jag är. Men vissa saker lämpar sig bättre till olika miljöer och kanske också beroende på vad man kan ha med sig för saker. Jag har ju till exempel, för att jag gör mycket smycken och så, så har jag en, en, liksom en färdigpackad väska med pärlprojekt som funkar att jobba med nästan vad som helst, var som helst. Och eftersom att jag då har såna här färdigpackade redan projekt som är på gång som jag lätt kan slänga ner i den här väskan och den väskan är redan färdigpackad. Det är ungefär som min weekendväska den är också alltid nästan fullt packad för att jag hatar att packa. Det är det värsta jag vet. Jag tycker det är skittråkigt att packa väskan och räkna ut vad jag behöver ha. Så jag har kommit fram till en hyggligt fungerande allround-universalpackning för en väska, en ryggsäck utav lite större format som jag alltid har med mig när jag åker någonstans. Och som innehåller det mest nödvändiga som jag vet att jag alltid brukar behöva ha. Och då har jag också alltid den här lilla väskan med mig med mitt lilla pärlprojekt. Nu kanske ni inte följer med på precis alla resor, men eh, ofta när jag reser och vet att jag kanske ska vara borta över en helg, där det finns tillfälle för lite egen tid och där jag vet att jag ibland behöver ha lite pussel för att må bra, lite kreativt eh, rekreationsarbete kanske man kan kalla det. Då har jag med min lilla pärlväska. Och det är som en lite större necessär med alla de nödvändiga sakerna inklusive en liten egen sydd som jag kan ha pärlorna på utan att de far åt alla möjliga håll. Och eh, ofta kommer den till pass. Eh, andra gånger kommer den inte till pass men jag har den alltid med mig. Därför att om jag skulle bli sugen eller behöva pärla i terapisyfte så <laughs> ja då finns den alltid med. Och jag tänker att det här med att hela tiden sätta upp så mycket olika praktiska och neurotiska eller känslomässiga eller vilka hinder man nu vill kalla det för runt omkring sitt skapande, det måste man ju försöka hitta olika metoder och olika arbetssätt. Vissa saker funkar som sagt inte. Jag kanske inte kan spela in en podd för att det krävs att man har en bra mick och att man har en viss tillåtande omgivning och kanske kan känna sig fri att prata utan att det verkar jättemärkligt. Perla kan jag göra, det har jag gjort på tåg, det har jag gjort på flyg, det har jag gjort på balkonger utomlands, det har jag gjort ja, i princip överallt nästan. I alla fall så länge som underlaget är hyggligt stillastående. Skakar det för mycket så kanske det är svårt att hålla pärlorna på plats, men med en bra pärlmatta så löser man det mesta. Så jag har faktiskt följt ut det lilla flygplansmatbordet som är av mikroskopisk storlek och suttit och pärlar på flygplan. Och jag har inte pärlat på flygplatser än, men det kommer väl kanske någon gång i framtiden. Skrivande, det är ju lite enklare. Jag menar, en anteckningsbok och en bryrspenna kan man ju ha med sig överallt. och Det hade jag även då när jag arbetade som starkströmselektriker och reparatör. Att även om den mestadels användes anteckningsboken till att skriva kopplingsinstruktioner och en massa sånt där tekniskt. Så ibland om en tanke eller en mening eller en liten dagboksanteckning eller ett minne eller någonting dök upp så kastar jag ner det i det här på ett eget blad. Som de anteckningsblockerna var bra för man kunde riva ut enstaka blad och spara det som man kanske inte direkt hade. Som det inte stod någon kopplingsanvisning eller någon märkskyltsarkivering eller någonting sånt där. Så... Jag har hela tiden i och för sig anpassat mig efter omgivningen och förutsättningen att kunna lite grann i, i, lågintensivt kunna jobba kreativt till att i alla fall kunna fånga idéer och tankar och fragment, minnen och, och uppslag i en liten anteckningsbok. Men också mer och mer börja använda telefonen som jag har pratat om i tidigare poddar här med att använda väldigt bra appar för att kunna spela in ljud och för att kunna också kunna anteckna. Man kan ju också använda kameran som ett otroligt bra verktyg både för att lagra olika saker som man vill komma ihåg. Det kan ju vara allt ifrån bokomslag till etiketter på ja, vad det nu är för någonting som man behöver komma ihåg eller som man inte vill glömma. Men man kanske inte har riktigt den, det spacet att kunna sätta sig och skriva ner en anteckning. Men också att spela in en kort minnesanteckning till sig själv eller skicka ett sms. Många använder mejlen som en, en funktion att fånga upp tankar och att även skicka sina egna manus till sig själv för att ta som en säkerhetskopia utanför sin egen dator eller sin egen hårddisk som ligger så att säga, i molnet eller ja, utanför. Så att eh, man har alltid en säkerhetskopia på det senaste man har skrivit, men man kan också skriva de minnesanteckningar till sig själv, skicka som sms, tala in ett meddelande eller som ett mejl. Men att, jag tänker att det är himla viktigt att minska allt det här, sätta igång och starta motståndet. Men även det här att fortsätta jobba löpande och flygande som är lite grann min målbild det närmaste året då kan vi väl kanske säga. Ha som, som avsikt att kunna bli mer mobil, hitta mobila arbetsrutiner, att kunna göra mera. När jag är i främmande miljöer och gör andra saker. Naturligtvis inte samtidigt för att det här med multitasking som jag pratade om förut. Det är kanske en våt dröm att kunna hoppas att vi skulle kunna göra en massa saker. Vara super effektiva och bla bla bla. Men det brukar oftast inte bli någon kvalitet. Men däremot att det blir väldigt mycket död tid många gånger. Sitter man och väntar i väntrummet till tandläkaren. Eller man sitter och väntar på bussen. Eller man vänta på att ens barn ska spela en fotbollsmatch klar om man sitter vid ringside eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns ju väldigt mycket dödutrymmen som istället för att sitta och slösa slösurfa eller hålla på och eh, liksom frenetiskt nästan tångsmässigt kolla sina mejl eller Facebookflöde eller vad det kan vara så kan man ju faktiskt använda tiden till någonting bra. Eh, någonting kreativt. Och eh, egentligen om vi ska gå omkring och tro att vi måste ha ett års time out ifrån livet eller liksom vara tjänstledigt ett halvår eller åka till Timbuktu för att sitta på en veranda för att kunna författa den stora novellen då lär den aldrig bli av. Och att det här med att tro att våran inspiration eller våran musa eller våran kreativitet måste först knacka på dörren till oss för att vi ska få någonting ur händerna det är lite grann att lura sig själv och gömma sig för att slippa kanske ta tag i saker och ting. Att vi behöver ha trots att Kreativiteten och skapande som jag alla fall upplever måste vara ganska fri, ha friheten att få hitta sina egna vägar och inte ha så liksom tvingande eller hårda ramar kanske satt utifrån också lite grann det som vi sätter upp för oss själva. Allt det här praktiska och kanske neurotiska eller neurologiska eller känslomässiga eller familjemässiga eller jobbmässiga. Vi hittar ju väldigt ofta många ursäkter till att vi just nu inte hinner och inte kan och inte vill och vad det nu är. Energin räcker inte till och vi är skittrött. Och det är jag också. Jag har haft en vecka nu när jag var varit skittrött faktiskt. Och det kanske beror på att man har någon förkylning som ligger och är lite lömsk i bakgrunden och inte bryter ut eller vad det nu är för någonting. Och årstiden börjar gå mot det mörkare hållet och sådär. Och ibland får man faktiskt vara förlåtande till sig själv att nej men jag kanske inte riktigt räcker till allt som jag hade hoppats eller planerat och sådär, absolut. För jag tror att slå på sig själv det är ingenting som kommer att främja varken ens kreativitet eller ens produktivitet eller ens effektivitet. Och man kommer inte få mer ur händerna bara för att man säger till sig själv att man är en usel människa, att man skulle och borde och bla 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 och allt det där, Jante och alla. Andra förmaningar som man kan få från alla möjliga håll utan man måste vara fri i sitt skapande men sen samtidigt också vara kanske lite hård eller hård är fel ord. Men att sätta rimliga krav eller gränser eller deadlines att säga att jag har som mål att och så sen skriver man ner en punkt. Och det, finns, det ska finnas luft så att det ska vara ett realistiskt mål. Jag har pratar mycket om mål förut också men. Också som jag tror att man måste helt enkelt bara sätta igång. Och det var väl lite grann det som jag ville komma fram till. Väldigt lång omväg för det. Jag ber om ursäkt. Men som jag upplever också då, speciellt när jag ska spela in en podd. För att det krävs ett visst, ett visst sinneslag, ett sinnestillstånd. Att man ska känna sig liksom... Lite appbit som de säger på engelska att man ska känna att ja, ah, men nu är jag liksom i ett bra läge att kunna snacka och jag är ganska klar över vad jag vill säga. Och, jag har mitt lilla manus här nu och liksom en ingång och nu känner jag mig lite taggad och nu vill jag verkligen prata in den här podden. Men och ibland så är det ju naturen sätter sina hinder. Jag har ju haft problem med när man har haft en förkylning eller några ras i halsen som jag hade tidigare här så då blev det liksom inte något inspelat för att uh, rösten räcker inte till riktigt. Jag känner ju också att många gånger har jag ett igångsättningsmotstånd som inte går att skylla på förkylningar eller trötthet eller så utan det är bara det att man känner, åh gud är så pressande och nu måste jag kräcka ur med någonting jättesmart och det ska bli jättebra och då är vi ju redan inne i det här som när det gäller brainstorming och allt kreativt arbete att det får inte finnas en massa perfektionistiska, någon, någon kravbild som gör att vi liksom låser oss. Utan vi måste göra oss själva fria och ibland har jag faktiskt spelat in poddar. Bara för att ta det som ett exempel, det kan ju handla om vad som helst. Många gånger när jag ska skriva så sätter jag mig ner med ett tonblad och tänker att nej men alltså, jag ska bara starta dokumentet. Jag öppnar bara dokumentet. Och så kanske jag läser lite av det som jag skriver förut och då brukar jag oftast vara igång redan för att jag börjar små pippla lite med någonting här och där och rätt vad det är så sitter jag och skriver och kan inte sluta. Att det handlar om att komma igång helt enkelt. Även när det är motigt och man känner att herregud jag har ingen som helst inspiration och jag har inte någon gnista och jag vet inte riktigt jag känner mig inte ens jag känner mig låg jag känner mig inte alls nej liksom. Att ändå liksom hitta det här tricket och då är det många gånger för mig att avdramatisera med att det här är bara test, det är inte på riktigt jag ska bara göra en grej jag ska bara låtsas fjanta lite, det experimentera lite grann här alltså. och så sen är jag oftast igång men att vänta på sin inspiration eller på musan eller på kreativiteten att den ska knacka på dörren, det tror jag är väldigt, väldigt dumt för att då får man vänta oftast så tror jag inte att det blir så himla mycket bättre många gånger när man kanske har suttit och känt sig skitlåg rent ut sagt och tänkt att ja vad är det för idé, vad är det för vits och så sätter man sig ändå liksom och forcerar sig och kanske hamnar i flow för det här flowet det kommer oftast väldigt, väldigt oförhappande, så oberäkneligt och väldigt ja, verkligen inte planerat och verkligen kanske inte alls då när man tror eller tycker sig känna att man är i någon slags uppåtgående spiraler in och haj eller sådär, utan det hamnar man i i arbetet alltså man måste bara sätta igång och forcera det här igångsättningsmotståndet och hur himmelens tungt den är sen man väl är igång och kommer in i flow, då kan man liksom nästan inte sluta och det som jag också märkt det är att om musan och inspirationen och kreativiteten infinner sig så gör den det alltid på fel tidpunkter där när jag egentligen ska sova eller när man egentligen har helt andra plikter och saker som måste göras så att jag kan känna mig lite stressad över det att nej nej men nu när jag åh jag skulle vilja och så sen nej det går inte och bla bla bla. Oftast också som precis innan jag har frukost, väldigt vanligt. Och det är ju jättekul, man skriver ur sängen och jätteplötsligt bara slår ner som en blixt i och man bara kastar sig på datorn och måste skriva allting på en gång direkt innan man tappar tråden för att annars är det ju som jag har pratat om förut att det är himla lätt att ha en massa idéer och uppslag och så där. om man inte skriver ner dem direkt och de borta. Man tycker att man inte kan glömma dem, men sen vad tänker man Gud, vad var det jag tänkte på som var så bra? Och så har man tappat bort det. Speciellt om man kanske har haft en massa uppslag och idéer och tankar och, och mm, saker som har dykt upp i skallen som kommer emellan. Det är ungefär som man ska försöka komma ihåg vad man har drömt. att Om man börjar tänka på andra saker, då är drömmen är så himla flyktig så att då kan man inte återskapa eller komma ihåg den för att man har tänkt på en massa andra saker emellan. Även om det inte rör sig om så himla lång tid- som man råkade tänka på någonting annat. Sen är de borta. Och så är det lite grann med idéer också. Att pang, tjong, så liksom de, löser de bara upp i tomma intet. Och man liksom, men det var ju så tydligt. Jag hade det såklart för mig. Hur, hur var det nu då? Jag hade ju en jättebra idé. Liksom. Och man försöker kanske lite formulera sig. Man kanske vakt kommer ihåg. Men man får inte alls till det på samma sätt. Så inspirationen då plötsligt när man bara kliver sängen- bara slår till som en brist och så kastar man på datorn- och inte har hunnit till frukost. Och sen kan jag komma på mig själv att jag suttit och hackat på den här datorn. Och skrivit och skrivit och skrivit. Och så. sen så kommer ju naturligtvis kroppens reaktioner på att inte ha fått frukost. Och blodsockerhalten och, och allt vad det är någonting. Att, att kicka in och göra sig hört. Och då mår man ju som en påse skridskor. <laughs> för jag behöver frukost. Och en kopp kaffe. Så att det är ju lite grann så här att man får ta det det ger när det ger och så får man bara haka på liksom. det bara att hänga i för allt vad man orkar och ibland när inte den här skjutsen kommer av sig själv vilket det händer ju faktiskt det gör det i alla fall för mig ibland vissa månader men det är ju faktiskt så att man måste själv bara sätta sig ner och göra det och medan man gör det så brukar man hitta gnistan och om man inte hittar gnistan så får man fortsätta envisas för att det blir alltid någonting av det i alla fall och att komma in i flow det kräver en ganska lång startsträcka och inställningstid och att ställa in sig att inställa sig för tjänst är faktiskt det säkraste sättet att någon gång faktiskt komma dit att man hittar flow och hittar till det som man vill skapa och det man vill göra inspirationen och kreativiteten och musan får man se som bonus ren bonus när det dyker upp och då är det bara att hålla i för brinnande liv och försöka krama josen eller det det, det, det hur mycket man nu kan alltså. och det gör jag ibland med, mot bättre vetande eftersom att det här med att inte äta frukost och när kroppen börjar protestera mot det då kan man ha både huvudvärk och må ganska dassigt men ibland är det värt det helt klart Eh, så att eh, igångsättningsmotståndet det är ju någonting som jag, jag kämpar rätt mycket med. Jag tror att de allra flesta gör det. Och att eh, jag har aldrig upplevt egentligen, som de kallar på engelska, writers writersblock. Eh, därför att eh, när jag väl sätter mig ner och skriver, även om jag är inte är duggsugen och kanske bara har jag bara ett fragment, några stolpar eller några meningar och tänker mig att okej, okay, jag kanske inte dug sugen men jag ska brodera i alla fall lite mer på de här anteckningarna. Rätt vad det är så sitter jag faktiskt och formulerar texten och skriver den färdigt. Det avsnittet eller den scenen eller den delen av kapitlet i alla fall. Så att, jag tror att man måste ibland se igångsättningsmotståndet och friktionen för vad det är. Och ofta är det, det att det handlar om att vi. Inte vill för vi är rädd. Vi är rädd att det här kommer att ställa krav på oss. Och det är att vi ställer krav på oss själva som gör att det låser sig. Och det brukar aldrig vara en bra ingång. Utan på något vis hitta de här teknikerna och järnhackerna och tricken helt enkelt för att få hjärnan att koppla bort. Att nu ska det bli någonting si eller så. Eller varför känner jag mig inte jättetaggad när jag borde älska det här som jag verkligen vill göra. För jag älskar verkligen att skriva. Och att skriva, att skapa och vara kreativ, det är det jag liksom både brinner för och måste ha. Annars så blir jag en riktigt pestig människa och kommer att vissna på sikt om jag inte håller på med det. Men samtidigt så är det inte himla enkelt. Det som man vill göra och det man vill åstadkomma är oftast inte någonting som kommer alldeles av sig själv eller är särskilt enkelt. Och som någon har sagt att om det kommer helt gratis eller väldigt enkelt är det oftast inte värt så mycket. Eftersom att skulle det vara någonting. Jag menar, jag skulle med lätthet kunna sitta och lustläsa en massa härliga böcker och käka chokladpraliner och dricka te och ha det jättemysigt framför en öppna spisen. Men, och det ska man absolut unna sig också, för det gör jag. Men att om man inte ställde högre krav på ens vad ska man kalla det för, ens nivå av ansträngning eller obehag. För det är alltid obehag. Liksom, det är jag tror en hel del av obehaget kommer också av- att vi måste ta oss utanför vår bekvämlighetszon. Utanför där det är liksom nice och mysigt och varmt och gulligt- och gött och, och vara som sköter sig själv- och där vi inte behöver liksom tänka så mycket- eller känna att vi riskerar någonting- det här med sårbarheten har jag pratat jättemycket om och jag ska igen ska plugga Brené Browns böcker om sårbarhet. Så att kolla in på nätbokhanden Brené Brown och kolla in hennes lyssna på hennes TED Talks. Hon är ju en hårdkokt Texasböna som skriver själv att det här med sårbarhet var nog någonting av det mest Vidriga hon kunde tänka sig att behöva utsätta sig för. Men att hon har forskat på det här under en lång tid och kommer fram till otroligt bra och användbara saker som jag tror, eller jag anser att alla människor faktiskt borde ha med sig i sin, i sin, i sin grundverktygsväsk eller sin, som, som ett grundverktyg i sitt liv för att få ett så bra liv och ett så givande liv som möjligt. Men det kommer att kräva att vi har en hel del skinn med i spelet och att vi måste göra oss en hel del utsatta för. Och då menar jag inte med sårbarhet att man ska vara öppen och sårbar mot allt och alla helt urskiljningslöst. För det är det verkligen inte. Men att man inte kan ha en tjock mur av en massa skydd och skyddsmekanismer för att slippa göra sitt emotionella sitt känslomässiga arbete och att faktiskt våga saker och ting att sticka ut näsan och hakan och, och faktiskt ha en del skinn med i spelet det är det som gör att man kan uppnå stora vinster både i interaktionen med andra människor och i, sitt, i sina relationer och i sitt arbete att man måste våga för att vinna samtidigt som man inte det är absolut inte att man ska liksom vara som slå upp portarna för vem som helst att roffa åt sig och, och kliva rätt över den och att inte sätta några gränser utan sårbarheten är någonting som man måste öppna upp sig själv för först och främst inför sig själv att våga göra sina egna djupdyk som jag brukar säga och att inte vara rädd för känslor därför att det är faktiskt Någonting som jag tror att mycket av det kreativa arbetet, själva grundkällan till kreativiteten, det är ju våra tankar, våra känslor, våra upplevelser, att vi måste ha kontakt med dem. Och också då kontakt med andra i interaktion också som jag pratade om i förra podden om det här med att dela och att våga dela med sig. Att eh, våga mera med rätt personer i rätt sammanhang och av rätt skäl och att... Eh, läs Brené Browns om sårbarhet. Hon har ett antal eller flera böcker. finns på de stora nätbokhandlarna för en billig slant. pocketar för 50 spänn styck och styck. Det är dina bästa investerade slantarna i ditt eget liv. Om du läser och tar del av det som hon har ganska smärtsamt forskat fram faktiskt för egen del också. Eftersom att hon som sagt var en, en hårdkokt Texasbrud som hon har som motto laddad och klar. Och det är ju det här att det är mycket lättare att vara hård på ytan och se anfall som bästa försvar och ensam är stark och hela den där balletten. Det är det absolut och då är vi skyddade mot att göra vårt känslomässiga arbete både internt för oss själva och med oss själva men också i våra relationer och med andra människor. Man måste våga blotta sig, man måste våga utsätta sig man måste våga få kontakt med en hel del av de här sidorna som det faktiskt är rätt smärtsamt att ha kontakt med och att våga jobba med och gå på djupet med. Man kan inte hålla på med det kanske hela tiden men att man kan vika en viss del av sin tid och sin energi till det. Och jag har jobbat jättemycket med det själv och jag brukar rekommendera andra att göra det också. För att det kan ge så himla mycket, inte minst när det gäller det kreativa arbetet. Och där kan man, ju, kan man ju knyta ihop det lite grann med förra avsnittet, det här med att känna sig oerhört, vad ska man säga, blottad eller väldigt utsatt i att man någonstans vill man få ett utlopp för kanske sin kreativa för sitt kreativa skapande. Att dela med sig, att andra ska kunna ta del av det. Men det är inte alltid lätt för oss som är skapande kreativa människor. För många av oss är introverta och tycker att det är ganska jobbigt. Men att man, det är en träningssak. Och jag har tränat jättemycket på det också. Och jag kommer nog förmodligen aldrig att gilla det. Men att jag blir bättre och bättre på det. Absolut. Och att jag känner att det går lättare och lättare. Så det finns faktiskt... Det igen är det här med igångsättningsmotstånd, att det alltid är värst i början. Allt är hemskast först. Och sen får man återuppleva det här jobbiga varje gång man ska sätta igång. Att igångsättningsmotståndet och friktionen, den är alltid lika stor nästan. Men det går lättare och lättare. I alla fall efter ett tag så går det lättare och lättare. Så det finns hopp i mörkret. Samtidigt som också att den här jättejobbiga tiden när man verkligen tycker att det är jobbigt och när den här igångsättningsmotstånd och friktionen är som störst. Den tiden blir kortare och kortare för varje gång. Man kommer snabbare och snabbare in i selen helt enkelt. Så kan man väl kanske säga det. Och att då skapa sig kanske lite rutiner kring när och hur man ska sätta igång har ju hjälpt mig i alla fall en hel del. Och det är det som jag tänker jobba ännu mycket mer med. Och vidare med också när det gäller det här mobila mobilarbetet, att bli mera bli bättre på att jobba på flygande fläng. När de här små utrymmena och längre också bland tids, de här möjligheterna att kapa åt sig en stund skapande istället för att bara sitta och kanske slösurfa filer mippla med telefonen som kanske inte längre ger så mycket mer än att man som jag i alla fall upplever att man kan bli trött av det också, att man kan bli väldigt trött av att uh, ta del av uh, de här uh, Facebook och, och sociala plattformarna, de här flödena som hela tiden det är liksom en, en ständig ström av en massa intryck men ingenting fastnar på något sätt och en hel del av det kan vara jättegivande speciellt som jag uppskattar och som jag pratade om tidigare här med att kunna hålla kontakten med sina nätverk att man kanske inte är så många som sysslar med en väldigt speciell nisch eller en speciell sak men att man är långt flera om man tittar liksom globalt eller i ett större geografiskt område och att man kan ha jättemycket behållning av ett nätverk och dela i dem. Men att kanske inte låta det ta över ens liv och att istället använda som jag tycker Julia Cameron säger på ett så väldigt trevligt sätt i sina böcker och sina ljudböcker just det här med att hon har ju jobbat i flygande fläng nästan hela sitt liv. Hon har suttit och skrivit på passagerarsätet i, i bilen och under resor och som hon säger då in the nooks and crannies av sitt liv. Att alla de här små utrymmena, att vi ibland tänker att jag måste ha en, den och den långa tiden så att jag kan sitta och skapa, eller producera eller tänka eller vara kreativ i fred. Och där är jag jättemycket. Det är en väldigt stor en del av mina problem. Att jag behöver ha en avsatt tid som är ganska lång för att kunna komma, komma i det läget, liksom i den sinnesron. Att jag måste försöka hitta sätt och tekniker att kunna minska mitt behov av att ha väldigt mycket odelad tid där jag kan komma till ro och göra det jag har tänkt göra. Nu vet jag ju någonting som jag är en stor anhängare av och som jag har liksom också som en del i min... I min kunskap och erfarenhet som jag har tagit med mig och som jag har läst mig till också med Bodil Jönssons böcker som kom ut för ett antal år sedan som handlar väldigt mycket om det här med tankar om tid som en av hennes böcker heter att vi behöver ställtid absolut och en del saker tar tid och ting tar tid och det är väl där som jag försöker också att kapa ner göra sig av med, sortera anklattering, att försöka städa undan allt både känslomässigt och praktiskt materiellt bråte och sådär, att vi har för mycket omkring oss för att skapa bättre utrymme för det som jag faktiskt verkligen vill. Men också att som sagt, saker och ting man vill göra kräver sin tid. Vi behöver ha en viss Ställtid inför ett projekt eller när vi ska jobba och göra saker. Vi måste ställa saker ibland i ordning, beroende på vad man har för typ av verksamhet. Men att, jag inte, och att man behöver ibland ha oavkortad tid. Att se till att planera sitt, sin tid och sitt liv på ett sånt sätt. Att man prioriterar också rätt. Att man ser till att jag behöver den här tiden för mitt skapande eller mitt kreativa arbete. Eller vad det nu är som det handlar om som är väldigt angeläget och viktigt för mig. Och att då får man faktiskt offra kanske tv-tittande och Facebook-bläddrande och slösurfande och Netflixande och vad det nu kan vara för någonting för att faktiskt vika den tiden. Men att jag upplever att jag kanske behöver ha lite för mycket av den här ograverade och den här tiden, lång, lång tid för att jag ska komma till ro. Att jag måste korta ner lite grann mina krav på att att kunna också skapa som då Julia Cameron säger i, i the nooks and crannies också av mitt liv och att då hitta de verktygen och de arbetsuppgifterna och det som, ja, som ändå skulle kanske bli gjort och som jag ändå vill göra och som en del i. Att kanske också försöka styra om så att de saker som jag kan göra på flygande flänge gör jag när jag är i sådana situationer. Och det som kräver mera ovikt, ograverad och ostörd tid att jag då kanske då den, de möjligheterna och de tids, tids de, de möjligheterna jag har till det i kalender och tidsmässigt att det får faktiskt vara då kanske prioriterad tid för sånt som är lite för svårt att göra on the fly eller liksom in the nooks and crannies i flygande fräng att jag vill öka min mobila eh, arbets eh, <laughs> Förmåga, som är helt och hållet för mig personligen. Jag tror att det finns jättemånga som gör jättemycket arbeten och sitter på tåg och de sitter med sina datorer och, och liksom hotellrum och gör en massa saker på massa olika ställen. Och det kan jag också göra till väldigt stor del men att jag lite mer behöver ha ensamhet och, och komma till ro i, i vissa sammanhang men att jag måste träna mig själv. Och det är klart att då kan ju också vara en del i den här träningen att ta med sig sin bärbara till kaféer och till bibliotek och sådana sociala folkliga ställen. Man får, väl, man får väl börja på en låg nivå och hitta kanske några stillsamma, lite mer avskilda utrymmen på bra ställen. Jag vet ju många författare som man lyssnar på både på poddar och läser i deras böcker och sådär att för dem att hitta det här kaféet eller här den restaurangen som kanske har öppet eller tillåter att man sitter där och att man kanske också kan komma på tider som kanske är lite udda och sådär och att det finns uttag för sin bärbara och att där man kanske har en lite grann socialt sammanhang där man efterhand arbetar in sig och sådär. Men att man kan ju börja på en låg nivå, börja på ett väldigt stillsamt kafé i någon hörna där man får sitta själv och kanske vårda sin kaffekopp och sin kaka eller vad man nu, man måste väl kanske handla någonting för att det inte blir alldeles uttittad av en kanske. För jag menar, de driver ju ändå kanske oftast en, en verksamhet som man behöver kanske vara kund också. Men sen kanske studierum på bibliotek eller bibliotekskaféer eller och sen kanske man kan öka sin svårighetsgrad och gå över på lite tyngre grejer. Så då kanske man hittar någon hotellfajé som det kan vara trevligt att sitta i. Jag vet många som sitter och jobbar på det sättet på flygterminaler och sådär. Det svåra är ju liksom att ha den här och att också kanske hitta sina små trick att få det att funka. Allt har med sig kanske ett litet sånt här grenuttag så att man kan få lite ström till sin bärbara Eller vad man nu har för måste ladda någon utrustning. Och att man kanske blir lite mer fena på att se ut just det rätta hörnet som kommer att göra att jag kommer att kunna fungera i den här miljön så bra som möjligt. Ja, lite sådana här saker. Jag vet inte, jag har inte riktigt än kommit så långt men jag tänker att jag sitter ju naturligtvis och är eh, lite lättare att göra där är det inte kanske på samma sätt eh, eh, intellektuellt eller tankarbete när jag gör för de projekt som jag har med mig i min pärlväska när jag är ute och reser, det är sådana här saker som, som är lite mer monotont och lite mer repetitivt att rep, det repeterar samma mönster och jag jobbar med ofta då med projekt i lite mera kampanjer så att jag gör samma sak fast med kanske lite olika föreställningar och med lite olika kreativa krumelurer på som gör det fortfarande intressant och trevligt att hålla på med. Men att jag kan ändå göra det lite grann med vad ska man säga, ryggraden. Och att kanske göra lite mera krävande saker eller sånt som man kanske är lite obekväm med, framförallt kanske lite mer obekväm med att göra i i ett större socialt sammanhang eller där det är lite stökigare miljö eller sådär. Det kan ju vara en större utmaning att där kanske man får liksom gradvis försöka träna sig lite grann. Och det är väl där jag tänker försöka jobba lite mer. Framförallt hitta mina mobila arbetsrutiner. Det är ju en bra början, tänker jag. Hoppas att har av den här podden. Och som vanligt gå gärna in på www.sidharta.se sätta i d h a r -t -a Och överst så ser man lite olika alternativ så att det är lite större huvudavdelningar. Man kan klicka och gå in i butiken och handla. Man kan också klicka på bidra och där finns det lite förslag på hur man kan hjälpa till och stödja och den här podcasten bland annat. Och det finns också lite annat smått och gott för den kreativa människan att läsa och titta på. Har det gått? och vi hörs igen. Hej då!